2: 零后时尚育儿广播脱口秀，潮
0: 爸老<霸>妈。本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明。相信很多潮爸辣妈的父母都喜欢刷存在感，比如埋怨子女做事没有自己做得好，比如故意做错事。为什么父母会用这种方式来跟子女沟通？如何给父母提供发泄情绪的出口？当亲子互动模式让人不舒服的时候，我们该做出怎样的改变？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：父母刷存在感的原因，你真的知道吗？欢迎收听八零后时
2: 尚育儿广播脱口秀，潮爸辣妈，各位好，我是灵儿，大家好，我是小欧。小欧最近啊刷抖音，然后频频的给我转发一些哎视频哎你，你知道
1: 吗？像咱们俩这种七乘二十四小时的工作状态，真的是有很多回报、嗯、所以
2: 你,你下班之后，请不要给我转发跟工作有关的信息，真的是
1: 很重要，因为我身边有很多的朋友。都慢慢的来听我们节目了，嗯、不是因为我是这其中的主持人，而是真的是因为我们聊的这个话题，哦、最近这几个月的话题哦，嗯、突飞猛进的特别贴实事
2: 。比如说你最近给我转发这个在抖音当中的段子哈，啊、<好>是
1: 这个孩子的妈妈特别有意思，叫徐美达，她是一个旅居在国外的一个中国妈妈，嗯，她嫁给了老公之后生了两个孩子，特别可爱，经常碎碎念一些生活中。他观察到和经历到的一些小细节，
0: 比如说这一条，嗯，我妈经常给我打电话或者视频的时候就跟我说，闺女啊，我饿，我渴，我冷，我热，我就气的呀，我鞭长莫及，我也帮不上忙，但是我心里这不焦灼吗？我就使劲喊，妈呀！你冷你就穿，你热你就脱呗；你饿你就吃，你渴你就喝呗。差钱差事儿啊！其实我妈不是说生活真有困难，真有问题，不是，她就是求关注。所以我现在学尖了，我不和她打，不和她吵吵了。我就妈妈，我爱你，嗯，妈，我爱你，要照顾好自己，嗯，好使，比打仗好使。
1: 怎么样，灵儿？你觉得这个妈妈，虽然她不是生活在中国，嗯，到了美国仍然还会遇到经常在我们身边发生的事情
2: 。所以就是妈妈，特别是我们的妈妈，我们的长辈，对，在刷存在感。嗯、你知道这个故事啊？<笑>除了从你的抖音里面能看到，嗯、还有我耳边一个闺蜜经常跟我吐槽
3: 。有请童话亮晶晶的圆圆姐姐。<好>谢谢灵儿和小欧把我请到直播间。今天呢，嗯、我可以通过直播的方式，让我能够尽情地吐槽一下我们吧。
2: <笑>你这样合适
1: 吗？
3: 我妈妈应该不会听吧？啊、不过
1: 话又说回来了，你,你在我们节目当中吐槽你妈妈也不是一字两次。也是
2: 啊，<笑>所以刚才那个视频会让你
3: 觉得那个徐美达她讲的其实就像你的妈妈一样，是有点这个原因重现的感觉吧？<笑>嗯，因为近期让我印象很深刻的是，其实我也和灵儿吐槽了那天早上的话呢，我们家有一个金鱼缸，然后金鱼缸的话，我们知道要频繁的去换水，才能够让鱼能够有新鲜的空气和环境。嗯、可是那天呢，我老公换了水。时候忘了把某一样东西从那个鱼缸里给它拿出来了，然后我妈就开始跟我吐槽我老公哦，然后就说你看我不在这个家就不行吧，这个东西就是应该拿走嘛，你看他又不收拾，收拾了以后呢，这地上这么多水的也不知道擦、嗯。嗯跟说了很多很多，所以是
0: 是
1: 电话里头吐槽，没
3: 有当着我的面，当着
1: 面啊，对，就
3: 不停的在跟我数落我老公，说他是一个男的，怎么在家里什么活都干，酱油瓶倒了他都不知道，我
1: 我听你妈妈这个口风啊，她当你面数落你老公，应该这不是第一次了哈，呃
3: ，不是第一次了，所以呢我也就听着，可是呢，她在我老公面前呀，
1: 绝口不提，绝口不提，而且要做一个好丈母娘，是
3: 的，所以她就是通过这样一种方法呢，告诉我说这个。家没有他是不
1: 行的，行的离了他地球绝对转不了、啊啊。对，对所
3: 以就是刚才圆圆以及
2: 抖音上许美达吐槽的那一段，我们的老妈通过喋喋不休的在刷存在感，嗯嗯、我们到底应该怎么样智慧的回应呢？是我们今天也请到了一位心理学方面的专家葛玲丽葛老师，大家好，葛老师。刚才许美达或者是圆圆的那一种吐槽，嗯、在你们家里面你是怎么智慧的？就是面对你们家的长辈喋喋不休。确实是很痛苦的一件事情啊！啊就是，
4: 如果是我在咨询室里面面对我的来访者的话，我会很淡定。嗯、但是作为女儿，作为一个跟爸爸妈妈相处二十四小时离不开的一个状态，嗯、那是非常容易自己也暴怒起来的。葛
1: <以>老师，嗯、听您的这话，看来您也是经常遇到过类似的这种片段喽、嗯？
4: 嗯
2: ，很多，好想跟
3: 您握手握手。专家
2: 也搞不定自己
4: 的妈妈。嗯、你
1: 分享一个片段跟我们听。呃
4: ，我妈妈她现在不跟我生活在一起，但是呢，她会通过微信来遥控一下。啊，她经常会在我们四个人的小群里面发表一堆她的看法。嗯，比如说凌晨六点钟，嗯、或者是半夜三更的呃十二点钟，那个微信咚又响了一下，嗯、我就知道不用看，肯定是我妈，嗯、老太太睡不着觉了，她就开始了。嗯,嗯啊，她肯定会对我们的生活去做一些各种指的点评指
2: 导。哎、
1: 嗯<对>，可是问题是她。他既然和你们不生活在一起，嗯，也就是说他没有第一手的这种资料啊，他没有这个第一手的对你们生活的观察的，怎么都有。那徐
2: 美达他妈妈还在中国，他们还生活在美国。许
1: 美达的妈妈是想向孩子们诉诉苦，他在中国没有女儿照看。
3: 我在想，刚刚那个葛老师说到一点，就比如说像小吴刚刚说的，虽然不住在一块但是他遥控指挥啊。例如说啊，十二点钟了，妈妈在群里叮咚一下。他其实有的时候想，哎。你有没有在睡觉？如果你回复了，他会说：“你看这个点怎么还不睡觉？”他能起到就种作用吗？回好还是不回好？板间我通
2: 常是不回。但是我发现你们二位，包括徐美达在抖音里，他教了大家一个，就是你要怎么回应妈妈嘛，就是哦，你辛苦了，哦，我爱你，哦，妈妈你好棒啊，么么这样两下就就这事儿发现就了了，就是让老人成功的刷了存在感就行了。是的
1: ，就这个计谋，在葛老师看。是属于应急性的糊弄老人呢，可以。还是属于那种
4: 高情商的表现、哎？是
1: 高情商的表现
4: 。呃，其实这么做本身没有问题，啊、关键是你以什么样的心态来做。啊、嗯呃，如果你是为了糊弄一下，然后内心很不耐烦，实际上是积累了很多的愤怒。但是实际上，呃，作为一个成年人，如果你真正能够调节好的话，真的能够像徐美达说的那样，其实他就是一个老小孩了，嗯、他就是要哄一下。那么这个时候，内心的愤怒会减轻了很多，嗯、你做起来也会比较的自然，嗯
2: 、而也不会为日后的更大的冲突埋下伏
4: 笔，呃
0: 、嗯
2: ，不会。呃，圆圆，比如说你第一次在回应你妈，不是靠你第一的直觉哈、啊、去，而是转了一个弯，说哦，妈妈辛苦了。你自己会不会为你的演技所
3: ？其实我要说一下，就是我之前是怎么样去面对我妈的。我们特别想听听看。他当时，因为我们以前应该是十几年，我们俩都没有在一块住，从我上学然后成家。嗯。嗯就是到怀孕了之后，我妈妈才到我家里来住，成了这种。三足鼎立，孩子，我跟他三个人在一起。所以你老公是最辛苦的。我老公对，应该
4: 是往往这个时候，男人就说我去工作了，他老公啊是
1: 太阳还没出来的时候就离开
3: 了，太阳下车了之后再回来，唯恐避之而不及的那一种。其实刚开始相处的时候，我就跟他有种火山，就是相碰撞，他吵我也吵，他声音大我也大，就是你压得过我吗？我现在长大了，你管不了我，是这种状态去对峙的。所以一开
1: 始。的。你是什么？就是妈妈给你不不不,不说一些事情，说哎，就说不要走，烦死了，什么这就,就类似像这样子的。就是
3: 我知道，啊、你不用再说了啊，啊冷非常冷的一种状态，就是怼他，然后我俩就能够发现这种关系的。状态非常的不好，然后有一次就是我妈妈她流泪，她哭了，嗯、哦，对，她很难过，嗯、而且当时呢，她第一次的时候她没有离家出走，嗯、就是威胁我说要回老家、啊。关
1: 于圆圆姐姐妈妈离家出走的这些话题，<笑>请在我们节目公众号当中就<笑>回应“离家出走”四个字，我们会推给你这期节目。
3: 然后、哦，我当时其实挺难过，她哭的一瞬间，我就已经非常非常的后悔了。是、嗯，然后当天呢，对，当天我就跟我老公还有孩。子。就要出去，嗯、然后我妈妈就一个人背着包，她牵我出了家门、嗯、我开着车就发现，哎，前面有一个很孤单的一个老人的背影，<笑>然后就在我的前面。我就下意识的，我老公把窗户摇下来，也就是想让我跟他有个对话，因为他知道我们俩吵架了嘛。嗯、然后我就说：“宝宝，问一下婆婆，她要去哪里？”哦，借孩子的口问，<笑>我实在是弄不。了。太<笑>然
0: 后
3: ,然后我小朋友就说：“<我>婆婆，你要干嘛去呀？”然后我妈看看他说。嗯，让我一个人静一静，他就走了。哦，对，当天我真的很难过，所以自从那一次之后呢，我就试着想要去改变我的一个状态。其实这个状态分很多，比如说跟他之间的这种交流，嗯，还有的话就是我的语速，嗯，我的语速特别快。而且上节目的听众都发现了，不论是在工作中还在生活当中，这是我三十多年以来就是就是这种语速，包括我妈妈她也是，这种原生家庭也是对我的影响吧，就是觉得有的时候。跟他对话，啊，我要把语速放慢一些，他就不觉得我在跟他吵架。嗯，有时候我说妈，或者说妈妈，就不一样。所以我后来发现，哎，你下次尝试叫母亲大人。
0: 天<哪>，<笑>我在演古装戏的感觉，其实。
3: 有种变化之后，反倒觉得跟他之间啊好、嗯、了很多很多啊！你你
1: 改变了一下这个语气，哦、嗯，这个节奏，嗯、对，状态
2: 。哎，我跟你说一个例子是反过来的，嗯，就是有一天我妈问我说、嗯、周末了，
1: 又出现一个妈啊
3: ，
2: 对，啊、你你也经常吐槽他妈，对，但我今天的例子是反过来的。嗯对是我妈问我周末了，我做了一锅汤，你们要不要回来喝？我跟她说不行，这个周末我很忙，我要到哪里哪里去，然后怎么怎么怎么样。嗯、然后我妈回了一句：“宝贝，你真的好辛苦哟，
1: 哟、啊，真的吗？
2: 真的，我可以截图发给听众朋友们看。哎呀妈呀，我。来还想就是有一副很烦的样子，就是一锅汤而已。突然间被温暖到，对，然后我就给他回了一个小宝贝也不是很辛苦啦，然后还给他发了一些抱抱呀、亲亲的表情，你知道吗？就是好戏精啊，对，非常戏精。但是因为我妈也不怎么叫我宝贝这样的话，她把宝贝都已经用在了孙子身上，所以那一刻我忽然找到了存在感。那不会是你爸发的吧？就是就是圆圆所说的，我语气慢下来，我换了一个称呼，这个。绝对受用，嗯，是的
1: ，对。今天呢，我们在节目当中啊，聊聊各自的妈妈为什么要聊呢？其实还是说白了，就是我们亲人之间的沟通方式和理解方式，嗯、到底我们该怎么做才能够更加的和谐相处？
2: 稍微休息一下，广告之后呢，请圆圆还有葛老师接着聊。你在收听的是
0: 《乔爸妈妈》，小欧零二，叫你,、哦、你变成更好的爸爸妈妈。特此声明。相信很多潮爸辣妈的父母都喜欢刷存在感，比如埋怨子女做事没有自己做得好，比如故意做错事。为什么父母会用这种方式来跟子女沟通？如何给父母提供发泄情绪的出口？当亲子互动模式让人不舒服的时候，我们该做出怎样的改变？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：父母刷存在感的原因，你真的知道吗？欢迎您继续锁定《潮爸辣
2: 妈》，小欧跟灵儿今天请来了葛玲丽老师，还有童话亮晶晶的圆圆姐姐，<是>大家一起啊来说一说我们的老母亲特别喜欢喋喋不休。
1: 你也别特别集中在老母亲身上，啊、其实老,老父亲啊，在家庭生活当中的每一个成员或多或少都有这种需求。嗯、我们可以分析这是什么需求呢？就是这种所谓的存在感的需求。嗯、可能咱俩是因为距离的原因，没没办法天天见面，有可能也是因为什么原因呢？就是时间。大家感知力也不同，嗯，就是那种我想让你知道我的近况，这是一种表达方式，嗯，但其实有的时候我们的理解方式也有问题，嗯，你干嘛跟我说这些？包括我们之前说的那个徐美达一样，喂，妈妈，你离我一万多公里远，你就告诉我说你口渴了这样的事情，<笑>妈妈，你这是在干嘛？你挑事，其实。我们理解可能也会产生问题，嗯、到底我们该怎么样表达，或者是怎么样理解？就是
2: 确认对方的这种存在感。亲
1: 人之间的表达和理解，到底我们该怎么
4: 做呢？
2: 葛老师，你有什么好建议？小欧说到的这个表达和理
4: 解啊，其实不仅仅是一个表达和理解哦。嗯、oh. 啊，我觉得它中间可能还有一个就是两个人的一个交互模式，一个一个习惯性的模式。比如说小，小欧你和灵儿之间，你可能不会那么说话，但是换成了灵儿的爸爸和灵儿之间的沟通模式的时候，灵儿、嗯、自然就会切换到另外一个频道。嗯，就每两个人之间，他好像有一个固定的一个沟通模式，而这个沟通模式会。导致你们非常的和谐，或者是一贯的
2: 暴躁。哎，葛
1: 老师说到这个，突然又想起了我有点戏精上身了。好，我们家当中这沟通模式尤其注意我的表达方式。那这
2: 样，我来扮演一下老母亲，好不？好，好,好,好，好。儿子啊
1: ，啊,啊,啊你讲
2: ，嗯、呃，是那个，就是我跟你讲啊，就是这个
1: 啊，你讲，你讲，那个
2: ，那个，那个，那个，这个，就今天呐、啊，这个你爸，哎，你你直接讲讲，就我我再讲
0: 。啊。<笑>
1: <笑>就是，你能明白吗？就是其实我现在想想看，我有点愧对父母。就为什么会这么说？因为有的。的确是，比如说打电话的时候我在开会，嗯，或者是呃我在录东西，在正在处于一个那种工作状态你的那个状态当中。但你想想看呢，这种概率其实也不是很大。
2: 你来问一下我刚才扮演老母亲的心情好吗？就是我为什么可以演的如此的传神？是因为我妈妈也这么跟我讲话，你也说你讲你讲，你讲侬搞。但是那一刻，我发现当你讲完“你讲”两个字的时候，没感觉了，我的节奏突然被他
4: 下了一个指令，全部打打错掉了。不知道我要讲什么
2: 、啊，<笑><笑>讲。<笑>他那边越急，然后我这边就越急，然后我可能就会那说，那我回头再讲吧。嗯，这样可能又让儿子觉得说，看来不是什么重要的事情，嗯、那你就回头再讲吧。其实家里面很多都是一些
4: 鸡毛蒜皮，但是把它变成了一个、哦、呃，好像一个非常重要的事情才能够值得去给儿子打电、啊那个、话。我
1: 呢又很想传递给我爸爸妈妈，就是我现在在工作，嗯，啊，这这个状态呢不是我们平时在家里状态
4: 。长话短说，赶快
1: 。对，但是事实上我又并不是。是像我电话当中那么冷的，那么的着急，嗯、其实也没有，就是那种频道的切换，嗯嗯、啊，这就,就自然到了那个模式之下，你可能就有点身不由己了。感觉。这不就是葛
4: 老师刚才说的那个模式吗、啊？沟通的
2: 模式，两个人之间他不知不觉的就形成了这种东西。嗯、那会不会有听众说，既然我跟我妈，比如圆圆姐姐说、嗯、跟她妈都是高频率讲话，语速特别快，既然我们母女了也没有二人啦，就是这样讲话的嘛？嗯，她的模式就这样啊。但是圆圆姐姐她发现了一个，当
4: 她的语速变了以后，她的妈妈的状态也变了。对，那也就是说她是一个
2: 主动打破了这样沟通模式的人。所以葛老师的意思是，当你发现了一个固定模式不好之后，嗯，要其中有一个比较懂事理的人要去打破它。啊、嗯哦，是的，如果
4: 你一直是在这样的一个循环里面的话，你就会发现就死在这个地方是一个死结。嗯然后你或者你能够跳出来，或者你能够在内部改变他。嗯、如果两者都不行的话，你就不停的在抱怨，嗯、不停的在吐槽，然后不停地在做这样一个循环。嗯、好，这是一个关于两个人固定模式的问题。嗯、还有呢？还有就是小欧说的一个表达，在中国人这里说爱是很难的，嗯、说我需要关注也是很难的。对、嗯，尤其是老母亲和老父亲们，他们可能现在是处于一个呃退休了，嗯、然后没有这个足够的这个事业以及其他人际关。分析知识的这样的一个状态，那么他们可能特别需要在家庭中，在儿女身上找到自己的存在感，需要发现自己其实很重要，来支撑自己的自尊呐、啊、自信啊等等的。嗯、但是这个东西他又不能够直接的说，尤其是我们的上一辈啊，他们会在那种。看似抱怨、看似不耐烦中表达他自己的那种实际上的需求，嗯，其
2: 实很难干。就好像圆圆刚刚说，妈妈是讲那个鱼缸，
4: 啊、那就是一个生活经在
2: 借这个鱼缸说事儿，啊、对对就家里头
1: 不能没有他、嗯、啊，没有
2: 他就
3: 乱了，就
1: 乱了，不行了。啊，圆圆姐姐
3: 她非常敏锐的体察到这那这次鱼
1: 缸事件，你们的处理方式是什么呢？
3: 我说妈，你好棒啊，真的没有，不能没有你、啊。就你直接把这话讲出来了，对呀、啊，然后我吐槽的这边就吐给你听了。哈哈哈我变成了那个垃圾。对，就是我有的一些心里的一些活动的东西，我要给我另外的一个朋友听。但这个东西呢，啊、我不能够直接爆发给我妈妈。所以，呃
1: ，你对妈妈当时的表态就是：哇，妈妈你好棒，真的真的、哎。我刚刚是
3: 鼓掌嘞。哦，真的。哇！对你好辛苦。哦。哎，所以
1: 你的这种表达方式，的表情
3: 跟演技是如此的浮夸吗、哎？所以我觉得啊，在跟长辈相处当中啊，是需要去演戏的。嗯。而且就是你演技越好，也有可能就是之间的相处的关系会越融洽。因为父母其实希望有的时候我们能够。配合他们去演一些东西。刚刚葛老师说的一点，我特别赞同，就是他们需要一些说话的出口。嗯，我以前啊，我妈妈在跟我说一些东西的时候啊，我就爱搭不理。嗯，而且我们平常说话太多了，回家想讲是用完了，安静一点，这不太老太太说：“我在家里就是没人说话，好容易闺女回来了。”然后今天早上呀，跟他一块儿出去买买鸡，一路上他就在跟我说，啪啪啪啪啪，说个不停。其实我开始啊，不太想说话，后来我又想，不对，他想说了，那我就得听。然后配合他说，嗯、那一路上车开着就不停的回头啊，就跟他说啊，配合
2: 他。哎，这点我特别特别有感觉是什么呢？就家里的老人如果参加了夕阳红旅行团回来之后啊，回来之后好多话。多对，对但如果你不问呢，他就一个人喝闷酒。但你要问一句，嗯、哎，老爷子，这些出去有什么好玩的？他哒哒哒哒哒说很多，他就需要你那个点给他，对,对不对？其实老人和孩子真
4: 的是一样，因为其实到老了之后，他的很多的东西是退行了。如果你能。能够拿出理解孩子状态的那种耐心的话，你会发现，真的是爸爸妈妈已经到了需要我们哄的时候
1: 了。嗯，因为父母呃，他们现在不在一线，所以他们对时间的感知是很差的。嗯，所以他口中所说的那个时间和我们正在经历的时间，和你所感受的时间是完全不同。嗯，我们用我们的节奏来强带他们。他们会不适应，反之我们也会不适应，所以两个节奏和两种节拍如何搭配在一起？这也需要我们更多的耐心哈、
4: 嗯，确实是的，就是说人到中年他就是这种状态啊。我们要说呃，要求父母亲理解，还有现在很多抱怨原生家庭、抱怨父母的，其实这是一个出口。当你意识到了爸爸妈妈他可能用过不合适的方法来对待我们，包括现在他依然是在用一些不合适的方法对待我们，嗯、但是问题在于他现在已经老了，嗯、老人他做出这样的改变是很困。困难的，而爸爸妈妈他不不论是怎么做，他的出发点是好的，然后呢，他又没有办法在他那个年代，在他的这个人格的这种状态下，他又没有办法去找到一个很好的一个方式来跟你沟通。嗯，那么这个时候没有办法，你作为一个成年人，你只能够去反过来去包容。就、嗯、我们以圆
2: 圆姐姐刚才的那一番演技啊，哦嗯、做榜样。所
1: 以你这个说完这个之后，<笑>妈妈你好棒之后，妈妈的表现是
3: 她挺开心的，然后就去忙别的事了。嗯嗯，就个就风平浪静了，啊、这个事儿就告一段落。我以为
1: 妈妈的内心活动是：怎么了？怎么就结束了呢？我还有大招要放的，怎
4: 么<笑>口堵住了呢？我恰恰想的相反，我在想，如果圆圆姐姐当时把妈妈堵起来，哎呦，你好烦呐、啊！我现在还有很多事情，你弄了不就弄了吗？可能之后的半个小时甚至一个小时，他们都会纠缠在这件事，然后别
3: 的事儿都干不了,了、嗯。是的，而且我还期待下次，如果我老公继续不扫尾的情况下，我妈还能扫尾。<笑>哎，真是，她一
2: 边碎碎念，一边又刷了存在感。嗯其实你看，我们跟上一代隔代的教育问题，有的时候也会有矛盾。嗯、那个教育，它不也就是刷存在感吗？嗯、因为我有经验，我带过小孩子。你看，我把你都带得这么好，那如果我换一个角度，在其他方面让这个老人家刷到了存在感，嗯、是不是他也可能在这个矛盾方面就能减少一点？就是我能不能够主动创造一些机会，让老人家能够有存在
4: 感？嗯，这非常棒啊！如果可以的话，其实你比如说，呃，每个家庭不一样啊，嗯，给妈妈买一些礼物，或者是一些纪念日，做一些有仪式感的事情，还有就是可以带爸爸妈妈出去踏青啊，等等这些事情都可以。但是这些一切都不能够避免的就是。爸爸妈妈他依然会需要有一些他自己的方式，嗯，去找到他的存在感。嗯，那么在三代同堂的家庭里面，最常见的就是他会说女儿不收拾家呀，卫生没有搞好啊，然后对孩子孙子的教育不够好啊。那么这个时候，老太太实际上这个时候她是需要找到一个女主人的感觉的。嗯
1: ，是的，这个时候我们就要称赞。对，你知道我
4: 听到
3: 最多的是什么吗？哎，还有一个就是，老婆你就听着
4: 就好
1: ，听听
3: 着就好。哎，对对对对对，我妈妈从某一个网站上买了一个类似于假的酒，她觉得那是真的。然后我当时就非常生气，我说你买点生活用品就算了，你买这个酒你是要给谁喝呢？我当时没有控制住我自己，因为我害怕她把这个酒带到他同学会上去喝。后来我老公就在旁边拉拉我说。差不多就行了，嗯，不用再说，他也不会带出去的，嗯，有可能就放那儿做个展示，嗯，你说到就可以了，<笑>不要再继续了。所以就有一些事情是我们要
2: 回应，一个是比较好的反应，嗯、有一些事情就让他 let it be。我觉得今天请
1: 云姐来特别好，除了她在她妈妈面前展示出她强大的智商之外呢，她还有一个小妙招，嗯，因为。他还有藏掉土啊，不能当着妈妈的面，<笑>赶紧找一个垃圾桶哈。也就<笑>、啊、加入零
0: 二，把这
4: 个东西给他。也就是说，<笑>我们
1: 真的是很需要在其他的时间打着引号哈，嗯、说一说我们跟这个父辈之间沟通当中的一些内心的事。嗯、我觉得这对于我们来说也是一种出口。嗯、<对>是
2: 。那今天葛老师也有一点提醒了我，希望也可以提醒到我们在收听节目的听众，就是你们两个固定的互动模式到底是什么样？如果你已经觉得不舒服了，一定要有一个人。主动的察觉，先察觉，嗯、然后才
3: 会去调整。嗯、其实圆圆就是那个主动先察觉和调整的人、嗯。对，而且我觉得更多的还是我们自己作为晚辈应该去调整，而不是期待长辈去调整。嗯，嗯哎呦，为你的孝顺点赞！嗯、哎
2: 呦，非常棒！其实最后这期节
3: 目还是要转发给阿姨的啦
2: 。<笑><笑><笑>下期见，拜拜！再
3: 、啊
0: 、以上节目由九二零影音工作室创意制作，感谢您的收听。